2: Antritt alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM präsentiert von Rose die Bike Experten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist Oktober und damit Zeit für die nächste Ausgabe von
3: Antritt der Fahrradsendung hier bei Detektor FM. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Gerolf Meyer und ich moderiere den Antritt wieder gemeinsam mit mit mir mit Christian Bollert. Guten Tag. So Christian, hast du dich denn schön eingedeckt für den Herbst mit warmen Klamotten, so wie wir es letztes Mal gelernt haben? Ehrlich gesagt nicht und ich muss auch zugeben,
1: dass ich, also ich habe immer noch diese, wer letztes Mal zugehört hat, ich habe von so einer Kappe erzählt, die meine Ohren schützt, die habe ich natürlich immer noch, aber ich habe jetzt noch nichts Neues mir besorgt, muss ich muss ich tatsächlich tun und ich bin jetzt auch neulich schon das erste Mal Rolle gefahren, aber nicht, weil es so kalt war, sondern weil es abends schon dunkel war und ich einfach sonst keine Zeit hatte, deswegen,
3: ja. Perfekte Überleitung, darüber müssen wir natürlich sprechen, über die bessere Alternative zur Rolle, wenn es abends dunkel ist, ähm, man kann mit der Rolle natürlich auch rausgehen, wenn man Licht dran macht, darüber werden wir aber ähm, später noch was hören und los geht's erstmal mit den Broken Bells und It's That Talk Again.
1: Also, wir halten fest, der September ist zu Ende und manche Menschen sagen da einfach nur,
3: endlich, da kann ich doch glatt auch meinen Sommerschlaf beenden. Ja, das klingt komisch, ist aber so. Es handelt sich dabei nämlich um Anhänger oder Ausübende des Querfeldeinsports. Und die spielen am liebsten im Herbst- oder winterkalten Schlamm. Das klingt vielleicht immer noch ein bisschen komisch,
1: doch wir werden das Thema aufklären mit einer wunderbaren Gesprächspartnerin in dieser Sendung. Hanka Kupfernagel ist nämlich vierfache Weltmeisterin im Querfeld ein, dreifache Europameisterin und wenn ich mich nicht verzählt habe, 14-fache deutsche Meisterin, also 14, ja, 10 plus 4. Sie erklärt uns, wo das alles herkommt mit dem Cyclocross, wie sich das entwickelt hat und was es damit
3: auf sich hat. Und äh, unser Technik-Fuchs Jens Klötzer macht uns passend zur Jahreszeit sprichwörtlich Licht ans Fahrrad und er spendet all die mit der Beleuchtungsanlage zu kämpfen haben, Trost und Hoffnung. In der Ausfahrt des Monats geht es dann um eine Kuhherde und 10.000 Kilometer in ganz kleinen Portionen. Vorher sprechen wir aber noch
1: übers Radfahren in den USA, denn da kommst du, Gerolf, ja gerade her. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, ist auch der Grund, warum wir in dieser Sendung Gerolfs Stimme vielleicht etwas weniger hören werden. Vorher gibt es aber erstmal Gerolfs Stimme sehr, sehr ausgiebig und ausführlich, nämlich über die USA, und zwar nach Isolation Berlin mit Annabelle.
4: The next song is out you know who you
1: hier ist der Antritt bei Detektor FM und Ihr werdet es vielleicht schon mitbekommen haben, in dieser Sendung ist alles ein bisschen anders. Es knarzt und äh, ruckelt vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, weil Gerolf war auf der anderen Seite vom großen Teich. Man darf so sagen, er war in den USA unterwegs. Und man darf auch sagen, du hast noch ein bisschen Jetlag, oder?
3: Ja, so, so ein bisschen schon. <lacht> so ein bisschen. Ja. Ist
1: jetzt eher für dich morgen oder Abend? Wie,
3: wie fühlt es sich an? Äh, an? Es fühlt sich gerade an wie müde. Ja. Und irgendwie zerstört, aber auch irgendwie... In Seattle ist jetzt früh am Morgen, glaube ich. Genau, in Seattle sind jetzt, ist es jetzt 9.24 Uhr und die innere Uhr, die ist irgendwie noch ein bisschen da drüben geblieben. Aber äh, das ist äh, ein Preis, den ich gern bereit bin zu zahlen.
1: Aber wir wollen darüber sprechen, nicht nur über die Zeitumstellung, die du äh, ja, Jetlag-mäßig unterwegs sozusagen äh, mitmachst, sondern über deine Zeit in den USA, denn da stellen sich viele spannende Fragen ich zum Beispiel habe häufig gehört, als ich mal in Washington war und dort Fahrrad gefahren bin und in Chicago, dass Leute gesagt haben, bist du denn komplett bescheuert? Wie kann man denn in den USA Fahrrad fahren? Kann man in den USA Fahrrad fahren?
3: Man kann natürlich wunderbar in den USA Fahrrad fahren und ähm, empirische Beobachtungen meinerseits äh, lassen klar darauf schließen, dass die Frage am meisten von Leuten kommt, die das noch nicht versucht haben. Ähm, das ist kein Vorwurf, dass man das nicht versucht hat, aber ähm, es ist halt wirklich... Ähm, Wunderbar möglich. Ich würde sogar sagen, in mancher Beziehung besser als hier. Fand ich auch tatsächlich interessant, hat mich total überrascht. Ich glaube aber, man muss konstatieren,
1: dass das erst ein relativ neuer Trend ist, seitdem die USA so ein bisschen das Fahrrad auch für sich entdeckt haben. Also zumindest in Washington und in Chicago gibt es so Leihsysteme und es gibt überhaupt erstmal Fahrräder im öffentlichen Raum.
5: Die
3: Autofahrer sind aber sehr rücksichtsvoll, das ist mir aufgefallen. Das stimmt, die Autofahrer sind rücksichtsvoll. Ich würde auch sagen, rücksichtsvoller als hier. Jedenfalls ging mir das äh, heute früh und gestern Abend so, dass ich manchmal so ein bisschen gedacht habe, äh, was jetzt los? Ähm, beim ersten Punkt deiner Frage würde ich sagen, bist du so ein bisschen Opfer deiner eigenen Wahrnehmung, ähm, seitdem das Radfahren dort äh, beliebter ist. Ich finde die beste Antwort, die man auf diese Frage geben kann, ähm, idealerweise gibt man die jemand, der auf einem Mountainbike sitzt und einen dann fragt, ähm, ja wie Rad von USA, wie passen das zusammen? Da muss man nämlich einfach nur sagen, guck doch mal bitte unter dich und dann sehen wir halt einen Fahrradtyp, der dort drüben erfunden wurde, ähm, wie so viele andere Sachen auch und wo man wirklich auch sagen kann. Ähm, naja, mindestens 95 Prozent aller Räder, die heute hier draußen rumfahren, die sehen ohne das Mountainbike nicht so aus, wie sie aussehen. Das heißt, Fahrradfahren hat in den USA große Traditionen. Geht auch noch weiter zurück, wenn man sich die Cruiser oder diese Paperboy-Bikes anguckt. Ähm, ist teilweise ein bisschen anders strukturiert, aber geht trotzdem ziemlich gut nach vorn. Trotzdem
1: muss man sagen, sind die USA natürlich ein klassisches Autofahrerland. Gibt es denn da überhaupt Radwege und Infrastruktur?
3: Ähm, ja. Es gibt äh, in immer mehr Städten, das ist tatsächlich ein jüngeres Phänomen, ähm, immer mehr Radverkehrsanlagen, teilweise sind die auch ziemlich gut. In New York zum Beispiel gab es eine, die genaue Amtsbezeichnung weiß ich jetzt nicht, aber eine Beauftragte der Stadt, die dort für sehr, sehr viele Meilen an Radwegen, an verkehrsberuhigten Bereichen gesorgt hat, die dafür gesorgt hat, dass man auf dem Times Square jetzt halt mit dem Rad gut fahren kann und nicht mehr da ein Haufen Autospuren sind und das halt nicht nur auf dem Times Square. Das ist das eine. Dann eine wirklich interessante Beobachtung, also die hat mich so mit der Zeit, ich war jetzt schon ein paar Mal in Sachen Fahrrad da drüben, hat die mich äh, wirklich immer überrascht und dann sich selbst bestätigt. Ich habe also in jeder Großstadt äh, jeweils in den Fahrradläden einen kostenlosen Fahrradstadtplan bekommen, in dem so Sachen wie Nahverkehr und ähm, jeder Fahrradladen und sowas eingetragen war. Ähm, in jeder Großstadt, kostenlos, natürlich dann immer auch ganz amerikanisch, ähm, wie jetzt in Chicago mit einer Grußadresse des Bürgermeisters hinten drauf, der natürlich sagt, we want to be the biggest or the Klar, best ja. cycling community ja. in the USA. Aber man setzt sich halt Ziele und die setzt man dann doch schon, äh, ich sag mal so, es ist ansatzweise zu sehen, dass die umgesetzt werden. Und jetzt für reiseradelnde ähm, Reiseradfahrer ist ähm, das, glaube ich, je nach Bundesland so. Also wo ich jetzt mit dem Rad unterwegs war an der Westküste, ziemlich gute Infrastruktur.
1: Ein Bekannter von mir ähm, hat mal gesagt, der wohnt in Washington und der hat gesagt, ja, die sind alle auch so rücksichtsvoll, weil die in den USA mit den Versicherungen und den ganzen Gerichtsklagen und so auch einfach Schiss haben, Fahrradfahrer über den Haufen zu fahren, weil die sozusagen wahnsinnig viel Geld zahlen müssten, wenn sie dich anfangen. Also ist vielleicht diese Nettigkeit, die man da spürt, diese Rücksicht auch ein Prinzip durch die Versicherung oder sagst du, nee, auf keinen Fall, ich sehe schon, du schüttelst den Kopf.
3: Naja, also da kann ich jetzt, ich habe da jetzt keine Daten zu. Ja? Ich kann da jetzt nur, also so ein bisschen basierend auf meinen Erfahrungen mutmaßen. Ähm, das, was ich weiß, ist, wenn was passiert, da gibt es immer wieder Fälle, die wo Leute halt äh, SMS-tippend am Steuer sitzen und einen Radfahrer umfahren und das passiert halt durchaus auch, dass da Leute totgefahren werden. Teilweise werden die erschreckend gering bestraft. Ähm, das muss man auch dazu sagen, aber was für mich so dazugehört zum, zum, zum Phänomen USA und warum ich da gerne hinfahre, äh, meistens mit dem Rad, ist auch so eine, naja, so eine Alltagsfreundlichkeit. Und ähm, das ist ein bisschen mehr gegenseitige Rücksichtnahme als hier und da würde ich das jetzt auch einfach mal drunter subsumieren. Also das hat mit, mit Fahrrad jetzt erstmal gar nicht so viel zu tun, sondern das ist einfach, dass man ein bisschen entspannter ist, dass man ähm, ein bisschen mehr aufeinander achtet und ein bisschen einfach freundlich zueinander ist, ein bisschen freundlicher als hier, so kommt es mir jedenfalls vor. Hast du noch einen Tipp für
1: Leute, die vielleicht tatsächlich jetzt überlegen und sagen, ach, könnte ich ja, wenn ich nächstes Mal in New York, Washington, Chicago, Seattle, wo auch immer bin, San Francisco äh, mit dem Fahrrad fahren?
3: Ja, einfach machen. Einfach machen, ausprobieren. Man kann sich Räder ausleihen oder auch einfach eine Karte hernehmen und sagen, hey, irgendwie reizt mich das. Ähm, manchmal, vor allen Dingen, wenn man das zum ersten Mal macht, ist die Schwelle quasi hoch, dass man dann das alles irgendwie versucht. Aber ähm, ich wurde bis jetzt jedes Mal grandios belohnt. Und? Das fällt mir noch ein. Ein Tipp, äh, Herausfindung dieses Jahres sozusagen. Ähm, wenn man mit Air Berlin fliegt, das ich mache jetzt einfach mal hier das bisschen Werbung, weil es ist ähm, wirklich gut. Wenn man mit Air Berlin fliegt, kann man, solange das Rad das einzige Gepäckstück ist, ähm, dieses Rad quasi kostenlos mitnehmen. Das heißt, wenn das Gesamtpaket nicht mehr als 23 Kilo wiegt, ähm, einfach Sachen dort mit rein, leicht packen und dann ab dafür. Und ähm, ja, das spart halt ziemlich Geld, so Hin- und Rückflug. Ich glaube, das ist bei vielen Airlines tatsächlich so.
1: Ist mir auch schon mal gegangen bei einer anderen Airline. Ich glaube, es war Lufthansa oder so. Also ah, von daher. bei denen
3: habe ich 150 Euro das letzte Mal bezahlt Ach, pro an. Weg. Insofern, Na ja.
1: ja. Das sagt also Gerolf über seine Erfahrungen in den USA. Wir reden gleich noch weiter im Podcast-Bonus-Track über seine konkrete Reise. Wer sich also genau dafür interessiert, wo er war, kriegt gleich noch was auf die Ohren. Und über ein sehr, sehr spannendes Rondonneur-Treffen, Ganz, ganz akkurate Zuhörer von uns werden sich vielleicht an Jan Heine erinnern. Von, ja, wenige Wochen ist es her, hier bei of FM im Antritt. Unser Gast gewesen, den, den hat der Gerolf auch noch mal persönlich getroffen. Das also alles im Podcast Bonus-Track. Hier geht es jetzt weiter bei Detektor FM mit der ganz regulären Sendung Antritt. Danke, Gerolf. Bitte schön. Und damit herzlich willkommen im Podcast Bonus Track. Gerolf, wir könnten dich noch nicht so ganz entlassen. Wo bist du denn ganz genau hingeflogen? Ich habe schon ein bisschen was rausgehört. Chicago, mhm. Seattle habe
3: ich gehört. Wo warst du? Also es handelt sich um eine kombinierte äh, Zug-, Fahrrad- und ähm, äh, Tramp- oder Hitchhike-Reise. Ähm, also geflogen bin ich nach Chicago, habe mich dort drei, vier Tage rumgedrückt, bin dann mit einem ähm, Tag- und Nachtzug 50 Stunden nach San Francisco gefahren an die Westküste. Ähm, was schon, ja, also schon an dem Punkt hätte ich gesagt, es hat sich hier wirklich gelohnt, das zu machen. Und Weil Landschaft genial. Und Landschaft genial, Leute genial, ähm, super Querschnitt durch die Leute also einfach durch die Bevölkerung, die da die da mitfährt und man kommt wahnsinnig schnell in Kontakt. Er fährt wirklich viel und ähm, ja, das ist einfach so ein Ding, mal irgendwie drei Stunden nonstop durch so eine Wüste zu fahren, da passiert halt drei Stunden wirklich nichts anderes als Wüste, Wüste, Wüste. Das erzählt mein Vater immer von seinen Russland-Touren, äh, durch Sibirien, Sicher, Birke, 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 Ja, <lacht> genau, genau. Und das macht was mit einem und ich finde das immer sehr gut und ich habe auch festgestellt, ähm, Zugfahren und Radfahren ist sich da ziemlich ähnlich, weil man ist sehr nah an den Leuten, die das auch machen. Also auf dem Rad bin ich auch den anderen, die mit dem Rad unterwegs sind, sehr nah. Das geht viel besser als im Auto. Und im Zug ist genauso. Das nur kurz dazu, weil das war ja nur der eine Teil. Also mit dem Zug nach San Francisco, dann war ich einen Tag in San Francisco und dann habe ich den nächsten Nachtzug genommen. Nein.
1: Erstmal grundsätzlich schon mal.
3: <lacht> mit dem Zug nach San Francisco, das klingt schon mal gut. Okay. Da bist du angekommen, hast ein Fahrrad. Genau, dazu nur machen. Einfach <lacht> machen, ist geil. So. Äh, Fahrrad hatte ich mitgenommen, bin dann in den nächsten Nachtzug gestiegen, äh, in den grandiosen Coast Starlight, der, also die Küste. Ungefähr die Westküste rund runter fährt und bin nach Norden gefahren, noch eine Nacht nach Klamath Falls, das ist im Süden des schönen Bundesstaates Oregon und dort habe ich mein Rad ausgepackt und hatte dann zwei Wochen Zeit, um von Klamath Falls nach Norden zu fahren, in den Cascades, also ähm, ja diesem äh, Gebirge, wo diese ganzen Vulkanstümpfe sind. Dort in den 80er Jahren hat der eine südlich von Seattle mal seine Schulter abgeschüttelt. Da gibt es immer so Dokus auf N24 und so. Ähm, ja. Also so eine Mischung aus Alpen, ähm, würde ich sagen, von, von dem, was man so kennt. Ähm, Alpen mit ein bisschen Vulkan drin und teilweise auch so mittelgebirgsmäßig große Nadelwälder. So
1: Forte Ventura und äh, Harz. Ich, noch. noch Ventura
3: habe ich keine Erfahrung. Ja. Aber genau, also da nach Norden, über Portland und da letztendlich nach Seattle
1: und das hat sich auch gelohnt
3: das hat sich absolut gelohnt das ähm, ist ja wie soll ich sagen also es gibt wie immer viele Erkenntnisse aber es gibt vielleicht zwei die ich hinaus die die ich rausstellen kann die dieses Mal ähm, sich mir da äh, äh, ergeben haben <lacht> ähm, das eine ist ich bin krank geworden Schön. Denn ich war ähm, in, der, in den letzten so drei Jahren war ich zweimal schon zu dieser Zeit dort. Also September ist eigentlich ähm, so die Zeit, wo ich, wenn ich kann, ähm, in die USA fliege, äh, nachdem die Fahrradmesse vorbei ist und so. Und bei den letzten beiden Malen äh, hatte ich in kombiniert sechs Wochen eine Nacht mit Nieselregen und das war es, ein Niederschlag. Und erfahrungsgemäß ist das auch kein Zufall, sondern ist so, wenn man sich so Klimadaten anguckt und so. Was habe ich also gemacht? Ich habe die äh, langen Handschuhe angeguckt beim Packen, habe sie in die Ecke gelegt, habe die Überschuhe angeguckt, habe sie in die Ecke gelegt. Ähm, lange Hose hatte ich dann auch nicht mit. Und ähm, als ich dann hochgefahren bin zum Crater Lake, ähm, das ist so ein Vulkanstumpf, der ist zugelaufen mit, mit Wasser. Das heißt, es ist ein See, zu dem man sich hochkämpft. Ähm, dann zog da so langsam was auf und dann am Diamond Lake war ich dann quasi gefangen. Es wurde sehr kalt, man hat die Schneegrenze gesehen, die war so un ungefähr 100 Meter weiter oben, das heißt irgendwie so äh, tief, einstellig und ähm, wollte da weiterfahren. Dann habe ich da die Leute gefragt und die schüttelten den Kopf und sagten so, mach nicht, dort wo du lang willst, äh, heute nicht mehr. Und wenn das Einheimische sagen, dann hält man sich besser dran. So, dann musste ich also äh, pausieren, dann bin ich weitergefahren, da bin ich krank geworden. Gerade dann, als die Sonne wieder anfing zu scheinen. Ähm, also, so nach zwei Tagen war so dieses schlechte Wetter oder auch Rainstorm, wie die Leute gesagt haben, war das dann vorbei. Ähm, dann war es aber auch mit meiner Form vorbei und ich habe so das Gefühl bekommen, okay, wenn du jetzt so weitermachst, wenn du jetzt hier einfach so normal fährst, dann tust du deinem Körper irgendwie Schaden an. Und ähm, das ist ja nicht das Ziel. Und deswegen habe ich dann ähm, bin ich getrampt nach langer Zeit mal wieder nach Portland in drei Etappen mit Fahrrad. Es ging. Und ich habe mich nur kurz geärgert über die Situation und habe dann gesagt, okay, das ist jetzt einfach so. Und ähm, dann ist mir so klar geworden, ich bin ja da für Sachen, die in meinem Kopf passieren. Und ähm, das Fahrrad ist ja nur ein Hilfsmittel. So, ne? Also man kann, wenn man so eine Reise plant, dann kann man vorher so lang, so, 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 so ein bisschen reinrutschen in so dieses Ding, dass man da mit Daten um sich wirft und dann fahre ich hier hin und dahin und sportliche Höchstleistung und mm, 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 mm. Ähm, kann man alles machen, ist dann halt ein besseres Trainingslager, äh, aber deswegen fahre ich da nicht hin. Also ich will Spaß auf dem Rad haben, aber wenn das Rad nicht geht, dann bricht meine Welt nicht zusammen. Und äh, ich bin dann, ich habe zwei Tage im Bett gelegen und dann habe ich angefangen, spazieren zu gehen und bin mit Musik auf den Ohren, das Längste waren fünf Stunden. Durch Portland gelaufen und zwar grandios. Das klingt ja fast nach Erkenntnis, Gerolf. Ja, ja. Das ist, äh, das ist Erkenntnis und ich möchte sogar behaupten, dass ich deswegen Reisen mache. Also, ja. Und das, also, ich werde es jetzt ein bisschen eindampfen. Ich habe ja jetzt zwei Erkenntnisse gleich angekündigt. Das andere ist eine wiederkehrende Erkenntnis oder das Erkennen einer Veränderung. Ähm, ich bin ja eigentlich auch Geograf, so ausbildungsmäßig wegen und bin auch so ein sehr großer Kartenfreund und ich kann auch mich mit einer Karte so beschäftigen wie mit einem Buch, also durchaus mal stundenlang und mir passiert immer Folgendes, wenn ich dort bin, ich gucke so eine Karte an und denke mir, ah okay, hier ist das eine Dorf, da ist das nächste Dorf und dann fahre ich noch zu dem Dorf und ich gucke natürlich mit so mitteleuropäischen Blick, ja, wo ich würde es mal schätzen, so geschätzt zwischen den Dörfern, ist so drei Kilometer Distanz, ähm, wenn man das dann umsetzt und losfährt, dann sind dann halt da mal 90 Kilometer zwischen den zwei Dörfern. Und ähm, das hat mich beim letzten Mal dort fahren wahnsinnig geflasht, weil ich da über so einen Schotterpass, über den grandiosen Babyshoe Pass gefahren bin, mich so herrlich verloren fühlte und das wiederum, ich habe mich so klein gefühlt und das war ein totaler Höhepunkt. Ich kann es nicht genau beschreiben, es war grandios. Vor allen Dingen dann im Dunkeln abends anzukommen, es geschafft zu haben. Ich bin nicht nur die 90 Kilometer gefahren zwischen den zwei Dörfern. Jedenfalls habe ich diesmal zwei Sachen gemerkt. Erstens, ähm, es ist immer noch so, das war nicht nur diese eine Strecke, sondern 100 Kilometer von einem Ort zum nächsten fahren ist kein Klimmzug, das geht einfach. Und zweitens, ich habe mich so langsam dran gewöhnt. Also ich war dann so an der Passhöhe und dachte, ja, jetzt noch 50 Kilometer und bin ich da. Und ähm, das war interessant. Also es war wieder da, aber ich habe mich auch so ein bisschen dran gewöhnt.
1: Und es gibt eigentlich noch eine dritte Sache, die interessant ist für dich, denn du triffst auch immer mal gerne interessante Persönlichkeiten. Zum Beispiel Jan Heine, wir haben schon angekündigt, ja. den hast du getroffen, was hast du mit dem gemacht? Oder was hat der mit dir gemacht?
3: <lacht> Oder was habt ihr gemacht? <lacht> ja, naja, das ist ja so, das geht so ein bisschen zurück zu unserem, zu dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Ähm, für mich ist, sind USA-Reisen immer Fahrradreisen gewesen. Immer, von Anfang an. Und ich mache das seit, ach, Seit acht Jahren so. Ähm, und so. Ähm, und speziell die Westküste ist äh, meiner Sicht nach ähm, eine Region, die wahnsinnig kreativ ist. Nicht nur in Sachen Fahrrad, also Fahrrad ist da eher unter ferner Liefen, wenn man so den großen Bogen ausspannt. Aber da passiert wahnsinnig viel fahrradmäßig und dann versuche ich da immer Leute zu treffen, die... Ähm, wie zum Beispiel Jan Heine, der da in Seattle ist und der veranstaltete ein Un-Meeting, also ein Untreffen, natürlich nach äh, alten französischen Vorbild. Ähm, aber das macht das Ganze ja auch charmant.
1: Wie könnte es anders sein? Ja.
3: ja ähm, wobei wir lange gesprochen haben und das mit dem Französ Franzosen, das wird man, man, man in der Außenwahrnehmung. Wie sagt man, überbewertet man das. Äh, jedenfalls, um dahin zu kommen, es gab dieses Unmeeting, was nichts weiter heißt, wie es gab einen Ort, nämlich Clee Allem in Washington und ähm, es gab eine Zeit, an der, zu der man sich trifft und dann ähm, haben sich dort 50 Leute eingefunden und wir sind zusammen Rad gefahren und halt so Rad gefahren, wie das der Herr Heine propagiert und wie es auch absolut ähm, wie es immer mehr Leute machen, und zwar mit äh, Rennrädern, teilweise richtig mit Randonneurrädern, mit Frontgepäckträger und sowas, dann schön ins Gelände. Also kleine Forstwege, Pfade, Überflüsse, drüber getragen, durchgefahren. Crosser waren
1: auch dabei, ne habe ich gelesen.
3: Ja, aber ganz wenig. Ah, okay. Ganz, ganz wenig. Also, es war dann schon so, die, da die Seattle Randonneurs, die sind ähm, da schon auch hart so auf dem Randonneurpfad unterwegs. Und äh, das sieht man da auch. Aber das war grandios. Also die Landschaft ne, mit hier 90 Kilometer von einem Ort zum anderen, die kann man da ja überall haben, die kann, man, die kann ich auch alleine haben. Das ist auch super, ähm, das alleine zu haben. Aber dann noch Leute zu treffen, die irgendwie den gleichen Quatsch mögen wie man selber, die genau in der Situation, wo sich ein klassischer Rennradfahrer so umdrehen würde, sagen würde, habt ihr noch alle Latten am Zaun, wo ihr langfahrt? Und, und dort dreht man sich um und alle grinsen und finden es total geil. Und versuchen diese Flussdurchfahrt, bei der ich mich dann grandios auf den Rücken gelegt habe. <lacht> Aber äh, das ja, das war einfach eine Kombination, die ist, äh, die war super. War ein grandioses Wochenende.
1: Gerolf war unterwegs in den USA und hat uns einige Einblicke gegeben in seine ja, Beobachtungen, Gefühle, Erkenntnisse. Mittlerweile muss man ja fast schon sagen. Ich sage an dieser Stelle stellvertretend für alle Hörer, vielen Dank für diese Einsichten und Einblicke. Und ja, nächstes Jahr geht's wieder hin.
3: Sieht gut danach aus. Also ich habe jetzt natürlich, wie man so sagt, einen Rucksack oder mehrere Rucksäcke dort hängen an manchen Stellen, die ich jetzt da nicht gefahren bin. Ähm, ja, ich hätte aber noch, ich, darf, ich dir, darf ich dir noch eine Frage stellen? Na los. Warum verreist du? Puh, warum verreise ich? aber ganz kurz.
1: <lacht> Wir wollen hier keinen Philosophie-Podcast draus machen, aber tatsächlich gibt es unterschiedliche Ziele. Also, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin, so wie zum Beispiel diesen Sommer ähm, bei der Tour, also so ein paar Etappen abfahre und durch die Alpen und so, dann hat das schon auf jeden Fall so einen körperlichen Aspekt, so draußen sein, ja, sich bewegen. Das auf jeden ja, das Gelbe, so, ja. ja Aber es gibt natürlich auch andere Reisen, wo ich jetzt kein Fahrrad mitnehme, wo ich mir aber zum Beispiel vor Ort eins ausleihe. Demnächst geht es nach Warschau und Krakau und so, wo ja. ich jetzt schon weiß, nehme ich mir Leihfahrräder und fahre damit so ein bisschen durch die Stadt. Und da geht es dann eher so um Erleben, Menschen spüren, so was du gesagt hast in Washington und Chicago, einfach mal so rumfahren und merken, wie sind die Autofahrer drauf und so. Also da geht es eher so um Wahrnehmung.
3: Aber das, das ist, aber das das, das, das das, würde ich, darum geht es mir auch. Also das die, die Folge der Wahrnehmung ist ja dann auch irgendeine Art von Erkenntnis. Und wenn es nur die Erkenntnis ist, ich habe jetzt nichts gelernt, was ich jetzt mal nicht erwarte. Also da okay, dann bin ich beruhigt, weil dann geht es in die gleiche Richtung. Ähm, also, es darf ja auch jeder, völlig anders sein. Ist ja, auch okay. darf ja jeder auch fahren, warum ja. er wegfahren und ja. äh, was er will. Aber äh, ja, für mich ist das ein großer Antrieb. Und eher ist es auch so, dass so diese, das was man so will, wenn man dann... Ist jetzt mal eine These, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber das, was man von so einem Urlaub will, dass das eigentlich als erstes steht und dass man dann deswegen das Fahrrad nimmt, weil das mit dem Fahrrad halt so gut funktioniert. So. Aber jetzt einfach, ich muss jetzt mit dem Fahrrad wegfahren und muss da irgendwie jeden Tag 200 Kilometer schrubben, da würde ich, das, das geht nicht lang gut. Das bringt nichts. Danke,
1: Gerolf. Also für mich. Danke. <lacht> Danke. Also Gerolf, wir halten fest. Ich bin doch ein bisschen neidisch, dass du jetzt gerade in den USA warst, schöne Fahrradtouren gemacht hast, die Städte ein bisschen erleben konntest, aber natürlich auch vor allen Dingen äh, nichts, also 90 Kilometer nichts, haben wir auch gelernt.
3: Finde ich spannend, bin ich ein bisschen neidisch. Ja, wie äh, gesagt, kann man alles selbst machen, ähm, kostet ein bisschen Geld, aber wer Prioritäten setzen kann, der kann das auch für gar nicht äh, so viel machen. Und ich muss ja sagen, äh, während ich dort drüben rumfahren musste und mich durch die Kälte kämpfen musste, durftest du hier immerhin mit Hanka Kupfernagel sprechen, äh, zusammen mit äh, Detektor FM-Redakteur Sandro Schröder und an der Stelle muss ich sagen, da bin ich ein bisschen neidisch. Hören wir doch mal rein.
2: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Während für den Straßenradsport die Saison mit den Weltmeisterschaften im September fast schon zu Ende gegangen ist, fängt sie in anderen Radsportarten erst so richtig an. Denn im Cyclocross oder Querfeldein geht es ab sofort bis Februar um die nationalen und internationalen Titel. Der Querfeldein-Radsport ist vor allem in Belgien ein echter Volkssport, wird aber gefühlt auch in Deutschland in den letzten Jahren immer beliebter. Man sieht auf den Straßen immer häufiger Crossräder. Die braucht man eigentlich dafür, um sicher durchs Gelände zu fahren, zu laufen und zu springen.
5: Hanka Kupfernagel ist nicht nur die erfolgreichste deutsche Frau, die dieser Sport jemals gesehen hat. Sie ist auch 14-mal deutsche Meisterin gewesen und hat viermal die Weltmeisterschaften im Cyclocross für sich entschieden. Und mit ihr sprechen wir jetzt über die Faszination am Querfeld-Einradsport und ihre eigene Karriere. Guten Tag, Hanka Kupfernagel.
0: Ja, schönen guten Tag.
5: Du bist in nahezu
1: allen Disziplinen des Radsports angetreten, auf der Straße, auf der Bahn, bei Einzelzeitfahren und bei rennen Was ist aber für dich das Besondere am Crosssport?
0: Ja, der, der Crosssport hat sich ja eigentlich daraus entwickelt, dass die Straßen- und Bahnfahrer im Winter auch was machen müssen. Und so habe ich eigentlich auch schon früh angefangen als Kind, mit den Trainingskollegen im Wald zu fahren auf Crossbereifung. Das heißt, die Crossreifen sind ein bisschen schmaler wie so beim Mountainbike und man kann halt damit im Gelände fahren, hat aber durch das Fahrrad die gleiche Position wie auf dem Straßenrad und deswegen ist es ein ideales Trainingsmittel. Was das Faszinierende über die ganzen Jahre daran ist, es einfach, dass man so eine gewisse Athletik und Artistik auf diesen schmalen Reifen im Gelände vollbringen muss und der Wechsel zwischen Laufen und Radfahren, wenn es über Hindernisse geht oder auch mal eine Treppe hoch.
1: Aber gleichzeitig ist es doch auch irgendwie dreckig, nass, kalt, auch irgendwie unangenehm, oder?
0: Ja, das, das stimmt und das wird auch jeden Winter ein bisschen schwieriger, sich da zu überwinden, aber sieht man es mal von der anderen Seite, man kann halt in der kurzen Zeit sich intensiv belasten, man ist mit dem Crossrad halt sehr vielseitig, man kann auf der Straße sein, aber auch mal kurz im Park oder auf Schotterwegen unterwegs sein oder wie gesagt auch äh, das Rad mal kurz schultern, einen steilen Hang hochlaufen oder eine Treppe, da wird man halt auch dann schnell warm, wenn es draußen dreckig und kalt ist.
5: Aber macht das auch Spaß?
0: Ja, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs ist, macht das sehr viel Spaß.
5: Du hast es eben schon angedeutet, die Räder beim Cyclocross sind ja doch andere als das normale Rennrad. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, was denn so die Besonderheiten am Cyclocrossrad sind?
0: Also auf den ersten Blick sieht es eigentlich gar nicht anders aus wie ein Rennrad. Es sind nur diese Crossreifen drauf, also etwas breitere Reifen, die Stollen haben. Und wenn man dann genau hinschaut, ist halt die Bremsanlage etwas anders. Und der Rahmen ist natürlich breiter, damit die breiten Reifen halt durchgehen. Und ansonsten sieht es aus wie ein Straßenrad, wie ein Rennrad. Und ja, mittlerweile gibt es diese Räder halt auch mit Scheibenbremse. Und das ist natürlich ideal. Man hat eigentlich auch zwei Räder in einem, denn... Man steckt einfach nur andere Laufräder rein mit einer anderen Bereifung und schon kann man auch mit seiner Trainingsgruppe auf der Straße höhere Geschwindigkeiten einfach mitrollen. Dann steckt man die Laufräder wieder um und hat ein geländegängiges Fahrrad.
5: Also ist das cyclocross -Rad sozusagen die eierlegende Wollmichsau des Radsports?
0: Fast. Ja, man könnte, wenn man will, auch noch eine Federgabel einbauen, die es mittlerweile auch für diese Rahmen gibt. Und dann hätte man sogar noch für etwas ruppigeres Gelände, wenn es dann doch steilere Abfahrten gibt, auch noch eine, eine Alternative. So für ein hügeliges Gelände, für Parks oder leichte Single Trails ist es ideal auf den Rad zu fahren und vor allem ist es halt doch ein Stückchen leichter als so ein Mountainbike. Und damit hat man doch das Gefühl, dass man schneller vorwärts kommt.
1: Ist es vielleicht für dich auch der Grund, warum man jetzt so wahnsinnig viele Crossräder auch in der Stadt sieht, bei ganz normalen Leuten, die zum Einkaufen fahren?
0: Ich denke schon, weil das hat sich doch umgesprochen, dass man, wie gesagt, zwei Räder in einem hat.
1: Gibt es für dich das perfekte Crossrad, also irgendwie ein Rad, wo du sagst, das ist das Rad, das sollte man haben oder das brauche ich?
0: Da gibt es mittlerweile sehr viele Anbieter, sehr viele große Namen sind in den letzten Jahren dazugekommen und haben diese Disziplin für sich entdeckt und auch das in, ihr, in ihre Bandbreite an Rädern mit aufgenommen. Und da kann ich mich jetzt nicht zu äußern, weil das Perfekte ist. Ich glaube, das Perfekte für mich ist das, was ich dann auf mich einstelle und am Ende im w Rennen fahr, also kommt einfach zum Rennen und dann seht ihr, welches das perfekte
1: Rad ist. Worauf achtest du bei so einem Rad? Also ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber was ist dir wichtig? Ist es irgendwie der Sitz oder?
0: Ja, die Geometrie muss nat ist natürlich wichtig. Da gibt es Unterschiede, wie der Rahmen von Anfang an aufgebaut ist, wie der Winkel der Gabel ist, wie der Abstand von Vorderrad zu Hinterrad ist, also diese die Lauflänge. Das macht halt viel aus. Ist das Rad wendig oder geht es eher auf langen, geraden Schotterpisten weich voran. Also das ist schon so eine kleine Wissenschaft für sich. Ich habe das Glück, dass ich da ich mal normal groß bin und somit halt auch auf Standardräder passe. Deswegen muss jetzt für mich nicht unbedingt ein Rad extra angefertigt werden, sondern ich komme meistens mit den Rahmengrößen, die auf dem Markt zur Verfügung stehen, klar. Anders ist es natürlich oftmals bei kleinen Männern oder Frauen. Die müssen dann halt schon... Bisschen suchen, weil für Leute, die sagen, mal unter 1,70 ist es dann immer ein bisschen schwierig, so ein Crossrad zu finden.
1: Jetzt hat die diesjährige Tour de France nicht nur bei Eurosport stattgefunden, sondern auch wieder in der ARD. Cyclocross ist im Fernsehen dagegen extrem selten zu sehen, vielleicht mal bei der Deutschen Meisterschaft oder Weltmeisterschaft. Eignet sich denn der Sport nicht für die Kameras oder woran liegt es aus deiner Sicht?
0: Im deutschen Fernsehen ist er nicht zu sehen, da muss ich dich berichtigen. Wenn man in den Monaten September, Ende September bis Februar in Belgien wohnt oder in Holland, schaltet man unter der Woche den Fernseher ein und findet garantiert auf irgendeinem belgischen oder holländischen Sender etwas über Cyclocross. Und dort ist der Sport das Highlight im Winter. Da gibt es jedes Wochenende die komplette Live-Übertragung von den Super Prestige oder Weltcuprennen, denn dort kommen einfach auch zu den großen Rennen kann man da rechnen, dass da 20 bis 30.000 Zuschauer in die Rennstrecke kommen. Und deswegen ist das auch ein mediales Ereignis. In Deutschland haben wir natürlich traditionelle Wintersportarten. Da teilen wir uns halt diesen medialen Kuchen mit Biathlon, Skispringen, Eisnerlauf, Bobfahren, Rudeln, alles Mögliche. Und das ist vielleicht der Grund, warum das in Belgien und Holland eher übertragen wird als bei uns, weil in Deutschland einfach mehr die Wintersportarten doch im Vordergrund
1: stehen. Aber woran liegt es, dass es in Deutschland so ist? Also ich meine, die Holländer gucken auch gerne Eisschnelllauf oder so, aber in Deutschland findet ja Cross wirklich fast gar nicht im Fernsehen statt. Also liegt es daran, dass wir nicht genug Leute haben, die vorne bei der Weltmeisterschaft wirklich um den ersten Platz mitfahren können? Oder ist der Sport einfach für Deutschland irgendwie nicht geeignet? Gucken die Deutschen lieber Biathlon? Wie erklärst du dir das?
0: Ja, ich denke, wir haben halt zu so viele gute andere Wintersportarten, Arten. Und deswegen hat sich das in den letzten Jahrzehnten halt so herauskristallisiert, dass der Crosssport, der sicherlich in den 70ern und davor und den 80ern ein großes Thema war, auch im Fernsehen, jetzt nicht mehr stattfindet, weil der Schwerpunkt auf den anderen Wintersportarten liegt. Von der Übertragung her ist Cross perfekt, weil es ist eine zweieinhalb bis drei Kilometer Runde, und stationäre Kameras und der Wettkampf ist in 40 bis 60 Minuten vorbei. Also es ist ähnlich spannend und aufregend und vom Aufwand her, jetzt sag mal für die Produktion einer Übertragung, ist es ähnlich wie beim Biathlon. Nur, dass die Leute eigentlich, die Zuschauer noch dichter an den Sportlern dran sind und so hat der Athlet von der Stimmung richtig viel und die Zuschauer kriegen auch viel mehr mit von dem Sport und von der Action.
5: Jetzt haben wir gerade über die Tour de France gesprochen und für viele kommt ja da immer gleich so ein bisschen der Name Jens Vogt ins Gedächtnis, der ja jahrelang auch der Publikumsliebling war. Der hat mit 42 seine aktive Karriere zumindest beendet. Denkst du denn schon über das Aufhören nach?
0: Ja, dann habe ich ja noch ein, zwei Jahre zum Nachdenken. <lacht> ja, ich denke immer mal wieder nach. Aber momentan sieht es ganz gut aus und ich habe, gute Verträge, die mich für das nächste Jahr auch noch sportlich auf dem Fahrrad halten und werde sicherlich noch eine Weile unterwegs sein, aber wie intensiv, das entscheide ich von Saison zu Saison.
1: Jetzt hast du auf deiner Facebook-Seite vor ein paar Tagen angedeutet, dass es sehr gute Nachrichten gibt. Kannst du uns die denn schon verraten?
0: Ähm, ja, also ich habe einen neuen Partner, gerade für den Offroad-Bereich wie Cross- und Mountainbike gefunden, gewinnen können auf der Eurobike und ja, den werde ich die nächsten Tage dann auch mit Bild vorstellen.
1: Also ein neuer Werbepartner?
0: Richtig genau, ein neuer Hersteller. Ich probiere gerade die Räder aus und sehe, wie ich damit zurechtkomme. Und wenn das dann alles stimmt, dann werden wir diese Partnerschaft auch offiziell bekannt geben.
5: Du hast gerade gesagt, deine nächsten sportlichen Ziele für die nächsten ein, zwei Jahre sind auf jeden Fall noch auf dem Rad. Hast du denn jetzt irgendwelche Wettbewerbe, Ziele, die du ins Auge gefasst hast, wo du sagst, die möchte ich noch einmal gewinnen oder da möchte ich erfolgreich sein?
0: Tja, ich habe einiges schon erlebt und auch dieses Jahr hatte ich das Glück, etwas ganz Neues zu machen. Ich bin die Cape Epic, das ist eine Mountainbike-Etappenfahrt in Südafrika gefahren. Die ging über acht Tage und ich habe mir früher nie sowas vorstellen können, dass das was für mich wäre, weil das, das war mir eigentlich viel zu schwierig und zu schwer, sechs Stunden auf dem Mountainbike irgendwo lang zu fahren. Aber es war für mich eine ganz wertvolle Erfahrung. Und ich hoffe, dass ich in der Zukunft sowas mal machen kann, weil es war ein einmaliges Erlebnis. Und ein großer Traum von mir wäre, aber ich weiß nicht, ob der sich noch erfüllen lässt in diesem Leben, mal an einer Mannschaftszeitfahr-WM teilzunehmen. Also das wäre so ein Traum. Für mich realisierbarer wäre nochmal eine gute Crosssaison und ein paar schöne Rennen im Weltcup zu fahren. Aber ich weiß, dass die Konkurrenz wird immer stärker. Die Mädels sind immer spezialisierter, wo das vor zehn Jahren vielleicht, wo man als Quereinsteiger Straßensaison und Cross Saison zusammen machen konnte, ist das jetzt doch sehr spezielle, die Topfahrerinnen im Weltcup bereiten sich ausschließlich auf den Winter vor, weil es halt dort auch finanziell viel höhere Preisgelder auf, als auf der Straße gibt. Und einfach die Aufmerksamkeit der Medien, gerade in Benelux-Ländern, viel höher ist. Und damit kann man sich dann auch ganz gut über Wasser halten, sag ich mal, für sein Leben finanzieren.
1: Gibt es denn, wenn du so zurückblickst, ein Rennen oder eine Situation, wo du sagst, das werde ich wohl nie vergessen?
0: Och, da gibt's einige. Ich habe gerade mal kurz gekramt. Eines der schönsten Augenblicke und der perfektesten Tage war die Zeitfahr-WM in Stuttgart 2007. Da habe ich selber auch nicht mit gerechnet und konnte dann nach 28 Kilometern Einzelzeit fahren und einer Stunde warten, den Weltmeistertitel in Empfang nehmen. Das war Das war überwältigend. Und das war ein ganz tolles Erlebnis. Weil ich bin als... Außenseiter gestartet, weil ich sechs Jahre vorher gar nicht an Weltmeisterschaften teilgenommen hatte und bin halt dann 2006 eine gute deutsche Meisterschaft gefahren und 2007 wurde ich deutsche Meisterin und somit musste mich der BDR nominieren. Konnten sie nicht an mir vorbei und dann bin ich im ersten Block gestartet und es lief einfach von Anfang an alles extrem gut. Und solche Tage hat man nicht immer, dass, dass man sich so extrem ausbelasten kann. Und dass es dann am Ende fürs Podium oder sogar für den, für den ersten Platz reicht, das hätte ich halt mir nie zu träumen gewagt. Ja, solche Sachen sind unerwartete Erfolge, sind glaube ich immer mit die schönsten. Wenn man sich schon so ein bisschen was ausrechnet, und das gelingt dann oder wenn das Umfeld oder die Zuschauer das erwarten, ja du bist ja der Favorit, du musst ja gewinnen, dann ist der zwar auch schön, aber glaube ich nicht so ganz perfekt. Am besten ist eigentlich immer so eine Überraschung, so ein Knalleffekt.
1: Am Wochenende beginnt in Deutschland offiziell die Cross-Saison. Das einfahren geht wieder so richtig los. Wir haben es gehört, in Belgien und in Holland ist es richtig ein Volkssport im Winter. In Deutschland nicht so richtig. Wir haben uns sehr über das Gespräch mit Hanka Kupfernagel gefreut. Sie ist eine der erfolgreichsten, wenn nicht eigentlich sogar die erfolgreichste deutsche Crossfahrerin aller Zeiten. Und wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch.
3: Und jetzt mal ehrlich, Christian, dem cross dem stehst du ja auch irgendwie schon äh, quasi äh, qua Geburt etwas näher, oder? Ja, tatsächlich. Ähm, nicht nur qua Geburt, sondern
1: ich bin selber auch mal ein bisschen gefahren in Kleinmachnow, allerdings als ganz kleine Leuchte, nur so über den Berg und halt, was man so macht beim Cross, ne? Radschultern, Frieren und so. Und äh, Kleinmachnow ist ja tatsächlich eine Hochburg, wenn es ums Cross-Fahren geht in Deutschland. Philipp Walsleben, sage ich nur, äh, hat da angefangen und viele andere gute Fahrer Pfingsten, zum Beispiel auch Christoph Pfingsten. Natürlich ist Hanke da, Kupfernagel da auch häufig zu Gast gewesen, hat ja lange auch um die Ecke gewohnt. Also dementsprechend bin ich da wirklich ein bisschen vorgefärbt. Ja, ja
3: na, Klein Machno zählt ja zu den drei großen K des deutschen Cross- und Querfeldeinsport- Kluge Kupfernagel, Kleinmachno. nur. Das ist übrigens da, wo sich Fuchs und Hase Guten Nacht sagen. Und damit sie das richtig machen können, da brauchen sie natürlich Licht am Fahrrad. Und dafür sorgt das vierte große K des deutschen Querfeldeinsports. Jens Klötzer aus München. Bis dahin The Postal Service mit Such Great
1: Heights und über Fuchs und Elsa reden wir nochmal. Ne?
3: Hase.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
6: Tourredaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Und in diesem
2: Monat
1: ist es mal ein wenig anders. Gerolf kämpft noch so ein bisschen mit dem Jetlag, war er unterwegs. Deshalb rufe ich dich heute an. Hallo Jens.
6: Hi Christian, hallo.
1: Wir sprechen über ein Thema, über das sich wohl jeder Radfahrer in diesen Tagen so ein bisschen Gedanken macht. Licht am Rad. Die einen schwören auf Batterielösungen, andere auf Nabendynamos. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass das Licht die empfindlichste Stelle am Rad ist. Sind nur bei meinen Rädern eigentlich ständig entweder die Batterien alle oder die Kabel vom Nabendynamo kaputt?
6: Sicher nicht. Das geht sicher allen so. Also Batterien sind, sind ständig und immer alle. Und äh, gerade wenn man das Licht braucht, also in der kalten Jahreszeit, äh, da haben die Batterien nochmal besonders zu kämpfen und... Äh, Batterielicht ist, wenn man es regelmäßig braucht, eigentlich keine Empfehlung. Das mit dem Nabendynamo-Kabel, das wundert mich jetzt ein bisschen, weil wenn das gut verlegt ist und äh, nirgendwo scheuert und so, dann geht das eigentlich gerade selten kaputt. Und so ein Nabendynamo äh, ist Standardtechnik der derzeit so die sicherste und zuverlässigste Lösung, die man sich ans Rad bauen kann. Ja.
1: Was ist denn das absolute Minimum, was man eigentlich am Fahrrad haben sollte an Licht?
6: Laut Gesetz ist das eine ganze Menge. Also natürlich ist das ist Vorderlicht und Rücklicht notwendig. Das Rücklicht braucht auch noch einen integrierten Reflektor. Außerdem muss ich auch noch integrierte Reflektoren in den Speichen und in den Pedalen haben. Das haben nicht alle Räder und in der Praxis ist es auch so, dass die Polizei da ein, zwei Augen zudrückt, wenn man denn wenigstens Licht am Rad hat. Das aktive Licht, also das, was wirklich leuchtet, das unterliegt gesetzlichen Vorschriften und äh, muss ein Prüfzeichen besitzen. Das erkennt man an der Scheibe, wo das Licht durchscheint. Da ist dann so ein kleines K eingraviert mit einer Wellenlinie und einer Nummer. Streng genommen muss das Licht, was ich draußen im Straßenverkehr benutze, abgenommen sein, aber auch da äh, ist die Polizei eigentlich gnädig, wenn man wenn man gut funktionierendes Licht dran hat, was jetzt kein Prüfzeichen hat. Da ist mir noch keiner begegnet, der deswegen belangt worden ist.
1: Gibt es denn aus deiner Sicht eine Empfehlung für die ideale Lichtanlage? Ich habe da schon eine leichte Vorliebe fürs Nabendynamo rausgehört?
6: Definitiv. Wenn ich ein Pendler bin mit dem Fahrrad, also das Licht regelmäßig brauche und jetzt gerade im Winter morgens und abends im Dunkeln fahre, dann ist das die beste Lösung, weil ich muss mich nicht um Batterien kümmern. Das Ding ist immer dran. Es verbraucht wenig Energie beim Treten und auch ein Seitenläufer-Dynamo ist eigentlich nicht mehr Stand der Technik. Die gehen viel zu schnell kaputt und bei schlechtem Wetter funktionieren sie schlecht. Nabendynamo ist da definitiv erste Wahl. Bei einem Sportrad ist es natürlich ein bisschen anders. Da lassen die sich oftmals gar nicht verbauen. Und Sport treibt man doch meistens noch im Hellen und äh, kommt dann vielleicht nur im Dunkeln vom Training nach Hause. Da tut es vielleicht auch ein kleines Batterielicht, was man sich in die Trikotasche steckt.
1: Jetzt ist es bei meinem Namen-Dynamo neulich passiert, dass mir jemand vorne ähm, die Leuchte, also für vorne, um sage ich mal, selber Licht zu haben und selber gut zu sehen, einfach abgebaut hat oder geklaut oh. hat. Die Dinger sind ja mittlerweile auch nicht mehr so ganz billig, ne? aber auch wahnsinnig hell. Ähm, was hat denn da für eine technische Entwicklung stattgefunden in den letzten Jahren?
6: Ja, da hat sich einiges getan. Also diese diese kleinen 6-Volt-Birnchen, die mit Seitenläufer-Dynamo so gerade mal so eine Straßenlaterne überstrahlen konnten, die Zeiten sind längst vorbei. Das nächste war dann so Halogenlicht, was jetzt mal von der Lampenkonstruktion noch mehr Licht rausgeholt hat und äh, aktuell sind eigentlich LED-Lampen Stand der Technik. Die zeichnen sich durch einen sehr geringen Stromverbrauch aus und sind eben auch wahnsinnig hell und die leuchten ordentlich den Weg aus. Und ja, also eine, eine LED-Lampe sollte es heute sein. Die einfachen sind da auch gar nicht so wahnsinnig teuer, aber es ist wie bei so vielen Produkten. Da kann man eine Menge Geld in die Hand nehmen und äh, kriegt dann noch mal bessere Sachen. Mit ähm, Automatik-Einschaltung, äh, wenn es äh, dunkel wird, schaltet sich das Licht automatisch ein und so weiter. Da kann man natürlich klar noch mal ordentlich Geld ausgeben. Ja.
1: Gibt es denn eigentlich auch zu hell?
6: Es gibt definitiv zu hell, zumindest für den Gesetzgeber. Also äh, wenn ich jetzt im Straßenverkehr unterwegs bin und andere entgegenkommende Fahrzeuge blende, dann ist das natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und da muss man auch aufpassen, da kann man kann man durchaus für belangt werden, im Sinne vom gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Man kann natürlich wahnsinnig helle Lampen kaufen, die sind dann eher so für Mountainbiker gedacht, die nachts unbedingt noch durch den Wald heizen müssen und sich da mit Flutlicht ihre ihre Trails ausleuchten müssen. Aber im Straßenverkehr haben, haben solche Flutlichter nichts zu suchen.
1: Jetzt haben wir schon festgestellt, dass in den letzten Jahren da wahnsinnig viel passiert ist von der guten alten Glühbirne hin bis zum LED-Licht. Gibt es denn auch Trends, die jetzt schon absehbar sind für die nächsten Jahre, wo man sagen kann, das wird vielleicht, ich sag mal, der heiße Scheiß, wenn es ums Licht geht in den nächsten Jahren?
6: Ja, absolut. Also Oder ziemlich sicher, kann man das sagen. Also was man jetzt, das Licht wird intelligent, kann man sagen. Was man jetzt schon relativ häufig sieht, ist so ein integriertes Bremslicht. Also da ist so ein, so ein Beschleunigungssensor drin, wie, wie jedes moderne Handy ihn auch drin hat. Und äh, der merkt dann halt, wenn das Fahrrad verzögert und äh, langsamer wird, äh, dass da abgebremst wird und das Rücklicht wird heller. Und äh, beim Vorderlicht gibt es solche Entwicklungen auch. Ähm, aktuell ist eins auf dem Markt, ganz neu äh, von der Firma Garmin, ist noch wahnsinnig teuer, kostet 800 Euro. Aber das ist mit dem Fahrradcomputer gekoppelt. Und äh, je schneller ich fahre, desto mehr fokussiertes Licht dann weiter entfernt und, und einen, äh, einen fokussierten Punkt. Und wenn man langsamer fährt, geht es eben ein bisschen zurück und leuchtet die Seitenbereiche mehr aus. Solche Sachen kommen immer mehr und äh, ja, so intelligentes Licht, da darf man sich drauf freuen. In den nächsten Jahren.
1: Vielen Dank für diese Neuigkeiten und Einschätzungen zum Thema Licht an Jens Klötzer vom Tourmagazin. Danke, Christian.
2: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
3: Interessante Beobachtung zum Thema Licht äh, nochmal äh, aus den USA oder die äh, Randonneure betreffend. Die haben ja immer Licht am Fahrrad und da muss man sagen, das ist meistens Beleuchtung deutscher Hersteller. Denn ähm, dadurch, dass die Gesetze, was das Licht betrifft, hier so rigoros sind, ja, also teilweise sogar, würde ich sagen, das geht ins skurrile, ähm, Dadurch ist das Licht, was dann hier letztendlich entwickelt wird, ähm, ziemlich gut und, ähm, ja, wird von vielen Leuten so eingesetzt. Weltmarktführer
1: könnte man fast schon sagen. Hält das Fahrradlicht also ein, was der Dieselmotor in diesen Tagen nicht halten kann?
3: Naja, zumindest wenn wir beim reinen Fahrrad bleiben und nicht noch die motorunterstützten äh, Gefährte nehmen, kann man den Prüfstand da halt schlecht überlisten, beziehungsweise es kommt halt einfach Schweiß und ein bisschen CO2 raus. Ähm, und ja, es leuchtet und das bringt ja was, wie wir zum Beispiel auch in der Ausfahrt des Monats feststellen werden, denn da geht es ums Ganzjahresfahren, da braucht man auch Licht am Fahrrad.
1: Da geht es tatsächlich um eine Leistung, die mit einem Auto
3: fast schon vergleichbar ist, 10.000 Kilometer im Jahr. Ja, aber wie wir dann gleich lernen werden, wenn man das aufsplittet in so kleine Tagesportionen, ist das eigentlich gar nicht so viel.
2: Antritt: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
1: Hier ist der Antritt auf Detector FM und wir gehen auch in diesem Monat natürlich der Frage nach, was Radfahren eigentlich ausmacht und wie unterschiedlich es für verschiedene Menschen auch sein kann. In unserer Serie Ausfahrt des Monats sprechen wir nämlich mit einem Hörer oder einer Hörerin über die
3: ganz persönlichen Erlebnisse auf dem Rad. Und heute ist das Mario aus Gera, der uns sogar ein Video geschickt hat, denn er ist auf einer Ausfahrt in eine Herde Kühe geraten. Darüber müssen wir natürlich sprechen. Wir sagen Hallo nach Gera.
6: Hallöchen,
4: hier ist Mario.
3: Hey Mario, du bist also zwischen die Kühe geraten. Ähm, passiert ja. das um Gera herum öfter oder ist das ein Einzelfall?
4: Oh, uh, ich glaube das ist ein Einzelfall. Also bei der Ausfahrt zumindest habe ich zum ersten Mal überhaupt mit einer Actioncam äh, versucht mal eine Ausfahrt aufzuzeichnen und direkt in die härte rein. Also war für mich sehr überraschend. Ich habe es auch seitdem nicht nochmal erlebt.
1: Andere Tiere auf dem Weg schon gesehen oder auf der Fahrbahn gehabt?
4: Auf der Fahrbahn nicht, aber beim Radfahren entdecke ich sehr viele. Also meistens Rehe, die sind oft zu sehen, ja.
3: Wie man auf deiner Homepage lesen kann, ist die Ausfahrt mit dem Q-Treff ja Teil eines größeren Projekts namens 10K. Ähm, ja. Erklär doch mal, worum es dabei geht.
4: Ja, im Prinzip ziemlich einfach. Ich habe mir vorgenommen, innerhalb von einem Jahr einfach 10.000 Kilometer zu fahren. Ja, das war für mich... Einfach, ja, ich wusste nicht, schaffe ich, schaffe ich es nicht. Ja, eine Herausforderung, wo ich mich ein bisschen anstrengen muss.
1: Das ist ja so eine typische mittelmäßige Autoentfernung für so ein Jahr. 27,4 Kilometer musst du da am Tag fahren. Ja. Das ja. ist als Gesamtstrecke eigentlich erstmal nicht so weit. Fährst du da immer dieselbe Strecke oder variierst du das?
4: Also sehr unterschiedlich. Ich versuche, so viel wie es geht zu variieren. Allerdings arbeitsbedingt ja, fahre ich sehr viel auf der Thüringer Städtekette entlang oder Elster, Radweg und um Gera.
3: Was sagen denn so deine Freunde, deine Familie, deine Kollegen dazu? Ich kann das ja vielleicht noch so ein bisschen nachvollziehen, aber wenn man das jemand erzählt, der nicht so viel mit dem Rad zu tun hat, der sagt doch eher so, warum? Warum jeden Tag? Warum 10.000 im Jahr?
4: Ja, also äh, im Prinzip schon, es kommen ziemlich viele Fragen, aber ich würde sagen, es ist einfach was, wo ich vorher nicht wusste, ob ich es schaffe oder nicht. Also wirklich, das ist wirklich so die Herausforderung, die ich dort äh, für mich drin gesehen habe. und
3: Schaffen kräftemäßig äh, oder vom Termin her? Weil ähm, 27 das kriegt man ja so, kriegt
4: man ja hin. Genau, das an sich so nicht das Problem, aber eher so die Frage, schaffe ich das ein ganzes Jahr lang, jeden Tag? Ja. Also klar, das ist relativ äh, leicht zu schaffen, mal einen Tag, vielleicht auch mal eine Woche lang. Aber was für mich sehr unbekannt war, ist, wirklich schaffe ich das dauerhaft zu fahren. Ja.
1: Wo steht denn der Tacho?
4: Jetzt aktuell kurz unter 7.000. Also äh, sagen wir es mal so, es wird wahrscheinlich noch vor Weihnachten die 10.000 fallen. Also sprich, ich hätte etwa drei Monate, vier Monate etwa zuzeitig das Ziel durchfahren.
1: Und hast du schon was rausgefunden? Hat dir das schon was gebracht, dieses Experiment?
4: Naja, relativ zeitig merke ich, dass ich viel entspannter bin, dass ich ähm, sehr viel ruhiger bin. Ja, und ansonsten natürlich, die ganze Körperstruktur ändert sich so ein bisschen. Das ist das, was ähm, eher den Außenstehenden auffällt, ja.
3: Klingt so ein bisschen nach so einem positiven Zwischenfazit. Könnte ja eigentlich auch anders ausfallen. Also, dass man sagt, ich bin jetzt wirklich genervt davon, muss jeden Tag auf den Bock. Ähm, scheint jetzt irgendwie nicht so zu sein, ähm, Hast du denn so ungefähr eine Ahnung, wie dieses Experiment deine Beziehung zum Radfahren verändert haben wird, wenn du aufhörst? Also ist dann eher so, äh, ich lasse das Rad jetzt ein halbes Jahr stehen, ich will es nicht mehr angucken oder geht es eher in eine andere Richtung?
4: Also aktuell würde, würde ich schätzen, das wird sogar noch mindestens stabil bleiben. Ich hätte vorher nicht wirklich gedacht, dass es mir so viel Spaß macht. Also ja, ich denke, das wird nach nachdem ich das geschafft habe, schon noch weitergehen, aber vielleicht dann etwas ja etwas zurückgefahren, dass ich nicht das jeden Tag mache. Also ich finde zurzeit einfach auch mehr Spaß an sehr viel längeren Strecken und ich kann mir vorstellen, dass es dann eher in die Richtung geht, nicht mehr jeden Tag zu fahren, aber viel trotzdem noch zu fahren, das schon.
1: Aber ist es nicht wahnsinnig monoton jeden Tag Fahrrad zu fahren?
4: Oh, hier in
3: Thüringen gibt es schöne Strecken. Ich weiß auch nicht genau, was er meint mit der Frage. <lacht> äh, aber wenn ich das richtig verstehe, es sind also so die, die 27.4 ist so die Struktur, die du dir aufzwingst, ähm, die dich quasi zum Glück zwingt.
4: Anfangs war das so, ja, jetzt mittlerweile ist mir das ein bisschen zu kurz. Ja. Also, ich, also nach, ja, ich merke halt, wie ich dann eigentlich erst warm bin und erst losfahren möchte. So, Also das habe ich ich habe schon gemerkt, ähm, was warm sein bedeutet. Sagen wir es mal so. Das hatte ich vorher so noch nie.
1: Und warum bist du ruhiger? Das würde mich mal interessieren.
4: Möglicherweise, weil es einfach tatsächlich eben monoton immer treten, 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 treten ist. Sehr viel Natur natürlich, sehr viel Ruhe auch. also da Und am Ende steht irgendwie immer noch, äh, ich habe es dann selbst geschafft. Also wirklich das selber fahren äh, ist völlig anders als Autofahren und ja das macht mich sehr zufrieden, ja.
1: Das sagt Mario aus Gera, das fahrende Auto oder der Mann, der 10.000 Kilometer in einem Jahr fahren will und dabei manchmal auch auf Kühe trifft, wie er uns gezeigt hat. Wir sagen danke fürs Gespräch, wünschen weiterhin spannende Erkenntnisse und sagen natürlich auch, dass du den 50-Euro-Gutschein von Rose in diesem Monat bekommen hast und äh, wir ihn dir demnächst digital zukommen lassen. Und sagen an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch.
3: Ja, Vielen Dank auch. Tschüss. Danke Mario, viel Spaß noch. Ich finde das ja sehr interessant, vor allem, dass die tägliche Fahrverpflichtung für Mario eher luststeigernd wirkte.
1: Ja, und wer das Gefühl hat, sich auch verpflichten zu müssen, der nehme doch einfach eine der folgenden
3: Veranstaltungen oder Termine wahr. Für alle, die das Crossen ausprobieren wollen und vielleicht nicht in einem ganz strengen Rennsetting antreten wollen, sondern ähm, sich mal so ein bisschen ranpirschen und vielleicht auch so eine kleine Ausfahrt machen wollen mit dem Crosser. Für alle, die gibt es das Crosstoberfest bei Kramer Cycles im Allgäu vom 9. bis 11. Oktober in Frontensteinach. Ähm, genau, einfach mal ausprobieren
1: am gleichen Wochenende vielleicht noch mal Wärmetanken auch eine gute Idee und mit dem Mountainbike ins Gelände aufbrechen Rock d'Azur in
3: Fréjus am Mittelmeer auch eine gute Idee und dann ganz harten Zuschauersport beim Cross. Den kann man natürlich auch jetzt wieder ausüben. Ähm, klassisch mit Pommes, ähm, Gummistiefeln und Glühwein, äh, Glühwein oder Bier. Ähm, der Deutschland Cup im Cross geht los. Äh, und im Oktober ist er zu Gast in Hamburg, in Oberammergau, in Rosenheim, in Bad Salzdetford. Und wie sollte es anders sein? Im großen, kleinen Machno. Gehst du hin? Weiß ich noch nicht so genau, aber müsste ich eigentlich machen. Stimmt, ist so ein bisschen verpflichtend natürlich. Aber
1: kleiner Tipp für alle, die tatsächlich auch mal Cross im Kleinmachno erleben wollen wollen Weihnachten ist auch eine gute Idee. Da gibt es immer traditionell das Weihnachtskorps in Klein und ein bisschen familiärer, so mit selbstgemachten Kuchen und so kann man auch mal vorbeischauen.
3: Wann genau Weihnachten?
1: Na, ich glaube, es ist immer so am 24.12.
3: Direkt am 24.12.? Okay.
1: Ja, ich glaube, es ist häufig am 24.12. wenn ich mich nicht völlig irre, immer so vor der Bescherung sozusagen kann man
3: sich nochmal in den Dreck werfen. Ha, ist ein guter Tipp. Werde ich doch versuchen, meine Familie zu überreden, diesmal Bescherung in Machno zu machen. Ähm, apropos Tipp, wenn ihr äh, auch Veranstaltungstipps für uns habt, beziehungsweise wollt, dass eure eigene Veranstaltung hier beim Antritt auf Detektor FM genannt wird, dann macht's doch einfach wie bei der Ausfahrt des Monats. Schreibt uns eine Mail an antritt.detektor.fm und ähm, apropos Ausfahrt des Monats, da kann man natürlich auch die Detektor.fm App für Android oder iOS äh, nutzen. Ähm, einfach äh, starten, auf Mitmachen gehen und Aufnehmen drücken und dann einfach uns erzählen, was ihr gerade Schönes erlebt habt. Wir sind auf jeden Fall
1: gespannt, jeden Monat eigentlich auch wieder positiv überrascht, was für interessante und schöne Geschichten wir da bekommen von euch über die App bei Detector FM. Und das war es dann jetzt auch schon wieder mit der Oktoberausgabe des Antritts. Die wird natürlich hier an dieser Stelle im Radio jeden Donnerstag wiederholt von 20 bis 21 Uhr. Und den Podcast gibt es natürlich auch im Netz zum Nachhören komplett. Ohne Musik aus rechtlichen Gründen, das muss immer noch mal erläutert werden, dürfen wir leider nicht machen. Also schneiden wir die Songs so ein bisschen raus.
3: Dafür schneiden wir aber dazu diesmal wieder zwei Bonus-Überlängen-Tracks.
1: Und die lohnen sich. Hier geht es einmal um deine ausführliche USA-Geschichte und noch ein bisschen mehr um Hanka Kupfernagels sportliche Ziele und ihr Leben.
3: Und äh, wie gewohnt äh, am ersten Donnerstag im Monat abends um 20 Uhr hören wir uns wieder am 5. November hier im Wordstream auf Detektor FM. Ich gehe bis dahin natürlich ein bisschen im Track spielen und ich freue mich auf ein Wiederhören. Tschüss. Au revoir.
2: Antritt. Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.